0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Caroline Schmid und letzten Dienstag um 12 Uhr habe ich mich für kurze Zeit so angehört. Und ein bisschen später dann auch noch so. Warum? weil ich drei Minuten in einer minus 80 Grad kalten Kammer verbracht habe. Ja, und warum? Das Ganze nennt sich Kryotherapie, also Kältetherapie. Dass Kälte auf verschiedene Erkrankungen einen positiven Einfluss hat, ist zwar schon lange bekannt, doch erst in den letzten Jahren konnte auch wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass eine kurzzeitige Einwirkung extremer Kälte genügt, um Schmerzen zu lindern, entzündliche Prozesse einzudämmen, verkrampfte Muskulatur zu lockern und das Immunsystem zu stärken. Bekanntester Vorläufer der ganzkörper ist Sebastian Kneipp, der schon im 19. Jahrhundert bei sogenannten Kneippbädern Vollbäder in kaltem Wasser zur Therapie einsetzte. Liest man sich jetzt die Artikel in Frauen- und Lifestyle-Magazin durch, ist so eine Kältekammer scheinbar der reinste Jungbrunnen. Lästige Fettpölsterchen schmelzen nur so dahin, Bittegewebe wird so straff wie noch nie, und Falten gehören dann auch der Vergangenheit an. Hm. Ich bin skeptisch und frage daher lieber mal bei einem Experten nach. Nikolas Eigner ist Orthopäde und bietet in seiner Ordination ebenfalls eine Therapie in der Kältekammer an. Herr Eigner, macht Kälte schön?
0: Daran glaube ich nicht, das bewerbe ich auch nicht. Ja, also es wird immer wieder versprochen, Gewicht abnehmen, aber mit Gewichtsabnahmeversprechen wird so viel Schindel untergetrieben. Das haben die Hersteller der Kältekammer gesagt, dass es gemacht wird, haben aber gesagt, dass es dazu keine vertretbare Studienlage gibt. Ich habe auch nicht abgenommen. Also, ja. mhm. Auch ja, Bekannte haben es probiert, haben auch keinen Dick abgenommen. Also man, man müsste das wahrscheinlich, wenn das funktioniert, wirklich sehr, sehr regelmäßig, sehr häufig, mehrfach am Tag machen. Dazu fehlt mir einfach selber der Glaube.
1: Naja, ist Jugendbrot soll auch sein. Also ich weiß nicht, ob es gegen Falten wird oder irgendwie so. Das wird auch, oder ja, das Gewebe.
0: Das bewerbe ich nicht. Das, davon hätte ich auch nichts gehört. Ich habe auch in den diversen Studien, die ich gelesen habe, nichts davon gehört. Also das ist, glaube ich, eher Werbung und mit weniger Substrat dahinter. Die, die, die schmerzhemmende Wirkung und die blutungsfördernde Wirkung, das ist alles untersucht. Also die Universität Ulm hat sich sehr damit beschäftigt, in Warschau gibt es einige Studien von der dortigen Universität, also vom deutschen Olympiazentrum gibt es einiges, also da, da sind haltbare Sachen. Ja. Also was mit Beauty und Gewicht abgenommen hat, das ist eher gut Gedanke. Der, der Betreiber. Mit <lacht> sowas kann man reich werden. Ja,
1: scheinbar. Es gibt ja. einige Studios. Mit welchen Beschwerden kommen denn Patientinnen zu Ihnen, die dann in diese Kältekammer kommen?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Hauptsächlich sind es Patienten mit Schmerzen, und zwar mit großflächigen Schmerzen. Weil, wenn das nur ein Gelenk betrifft, Knie oder ein, zwei Finger Gelenke, dann kann man ja lokal auch Kälte anwenden. Also, Eisbeutel ist bekannt, kalte Umschläge, Topfen, Wenn es aber große Muskelgruppen äh, betrifft, wie bei Weichteilräumen oder Unfällen, ja, Fahrradsturz, Skisturz und große äh, Areale Körpers betroffen sind, ist man natürlich mit einer großflächig angreifenden Therapie wie die kann man. Wesentlich besser dran. Mhm. Dann gibt es aber auch äh, Krankheiten, die äh, weniger mit Schmerz als mit Muskelspasmus äh, verbunden sind, wie nach äh, Schlaganfällen oder bei multipler Sklerose. Die kommen auch vielfach in die Kältekammer, die werden von ihren behandelnden Ärzten, Neurologen in dem Fall, geschickt und äh, da bin ich äh, quasi der äh, stelle ich nur die Infrastruktur zur Verfügung und die gehen dann wieder zu ihrem Facharzt und besprechen das Ergebnis. Das gleiche gilt auch für Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurodermitis. Die werden auch von ihrem Facharzt geschickt, machen die Therapie dort und besprechen das Ergebnis mit dem Facharzt. Aber nachdem sie immer wiederkommen, dürfte es doch dem einen oder anderen helfen. Wobei bei diesen Sachen natürlich keine Heilung, sondern nur Symptomlinderung.
1: Wie ist denn diese Kältekammer, diese Eiskammer aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert die?
0: Weil es gibt äh, Systeme, die funktionieren mit flüssigem Stickstoff. Was den Nachteil hat, dass man immer für eine Firma angewiesen ist, die einem das liefert. Mit Lieferverträgen manchmal aber zu viel, manchmal aber zu wenig, man kriegt das nicht. Und es gibt jetzt neue Systeme, die einfach funktionieren wie ein Tiefkühlschrank mit Strom. Das ist sehr praktisch.
1: Wie sieht so eine Behandlung aus? Wie kalt es ist und wie lang bleibt man da drin?
0: Das, da, es geht bis 150 Grad minus, die Kältekammer hier hat minus 80 Grad, die Therapie dauert meistens drei Stunden. In Rehabzentren, wo mehr Platz zur Verfügung steht als bei mir in der Ordination, sind es Mehrkammermodelle. Man geht in eine Vorkammer, da hat es minus 50 Grad und dann in die Hauptkammer hat es minus 120 Grad. Das geht bei Einkammermodellen nicht so, weil, so wurde mir erklärt, das technisch nicht möglich ist, dass man das mit Tür öffnen die Glastür würde das, diese Temperaturunterschiede nicht aushalten und, und aus technischen Gründen in 80 für so eine kleine Kammer mit dem Einkammersystem. Physiologischen Reaktionen des Körpers sind aber so dem Vernehmen nach und dem Stand der Wissenschaft nach nicht sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Temperaturen.
1: Okay. Und wie lange gehen jetzt die Patientinnen bei Ihnen in ihre Kammer?
0: Drei Minuten. Das ist etwa das gleiche überall, ja. okay. alles andere wird dann eher unangenehm. Ja. Yeah,
1: yeah. Es
0: gibt natürlich Spitzensportler, die übertreiben alles, die sind 5-6 Minuten auch drin, aber 3 Minuten ist, ist üblich, ja. okay. weil man ja auch bei älteren Patienten daran denken muss, dass möglicherweise die Durchblutung in, der, in den Fingerspitzen und Zehenspitzen nicht mehr so optimal ist und bevor man da irgendwas riskiert mit der Frierung, ist es besser auf der sicheren Seite zu bleiben. Ja. Sauna wird auch nicht besser, wenn man es länger und noch heißer macht, sondern irgendwann mal ist dann auch gut. Ja.
1: Absolut. Ja. Ähm, minus 80 Grad oder minus 150 Grad ja. hört sich sehr kalt an. Ja, jetzt auch sehr kalt. Würden minus 30 Grad nicht reichen, weil das stelle ich mir schon sehr kalt
0: vor. Das weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also die Entwickler haben sich bei ja, 120 Grad üblicherweise eingependelt. Also in den, in den äh, ganzen Rehabzentren sind äh, Minus 120 Grad, wo wir in einer Sauna 6, 8 Leute äh, drin stehen, sitzen tut man nicht, damit man nicht anfriert, mhm. ja, für die drei Minuten, äh, eben mit der Vorkammer, Hauptkammer und ja. okay, so läuft klar. das.
1: Was passiert dann in meinem Körper oder im menschlichen Körper, wenn man solcher Kälte ausgesetzt ist?
0: Naja, es, es werden hauptsächlich, weil die Haut ist ja das größte Organ des Körpers, äh, werden Endorphine ausgeschüttet, also körpereigene Schmerzhemmstoffe und Interleukine sind körpereigene Entzündungshemmstoffe und es werden überreizte Nerven direkt heruntergeregelt quasi, also der Schmerz direkt und auf humoralen Weg, also mit, Körper, mit Botenstoffen quasi, Ausschüttung von Botenstoffen werden heruntergeregelt, diese ganzen Reizzustände und Schmerzzustände. Aha, okay. Also es kommt zu keiner Verstärkung. Also da, die regulieren üblicherweise in die richtige Richtung. Ja?
1: Und Sie haben vorhin schon angesprochen, SportlerInnen ähm, verwenden diese Kältetherapie auch. Hm? Warum, was macht das denn gerade für den Sport? Wieso ist das wichtig?
0: Zur Regeneration und zwar auch über massive Durchblutungsförderung. Bei ja? Muskelkater, Brennstraubensäure, Milchsäure, also die Anhäufungen durch verstärkte Durchblutung, wird es schneller aus dem Muskel und aus dem Gewebe aus dem belasteten, überlasteten Gewebe abtransportiert.
1: Seit dem ersten Corona-Herbst oder ja. Winter ist auch das Eisbaden, das Eisbären, ja. sehr beliebt gewesen oder geworden. Ja. Warum ist Kälte so gut für unser Immunsystem?
0: Es stimuliert das Immunsystem. Also, wenn man dauernd nur im Lauwarmen ist, ist jede Form von Kälte, Wind ein Risikofaktor, dass man sich verkühlt oder sozusagen der, der, der Organismus mit Keimen. Die normalen Infekte, mit, mit den, diesen beginnen, nicht so gut zurechtkommt. Also ein bisschen abhärten schadet nicht. Das ist eine, da gibt es sogar Märchen von einem König, der äh, nie was gemacht hat und dann hat er einen Holzfäller zu sich genommen und der hat ihm gezeigt, wie die wie Arbeit funktioniert in der Natur, in der Kälte und dann war er gesund. Er hat aber immer krank vorher.
1: Ja, das schon der Volksmund.
0: Ja.
1: Ja, soll ja auch für die mentale
0: Gesundheit gut sein? Ja, freilich. Ja. Man, man fühlt sich nachher wirklich frisch. und Wir haben Patienten, die kommen wirklich das ganze Jahr auch im Winter und in der Früh hinein und starten dann. In den Tag hinaus drei, viermal die Woche kommen die das ganze Jahr. Okay. Ist im Winter sehr sportlich, also kann ich mir für mich selber nicht vorstellen, weil ich nicht wirklich Schmerzen habe. Ja. Hören Sie auch
1: schon mal in Ihrer Käse Ja, ich war schon
0: oft. Ja mir tut ja auch regelmäßig was weh. <lacht> <lacht> Fahrradstürze ohne Ende.
1: Okay, okay. Okay. Worauf muss ich achten? Also ich habe jetzt keine Schmerzen, ich mache es um, ja um, um, um zu erfahren ja. und darüber ja. zu berichten. Wer sollte denn nicht in die kalte Kammer zum Beispiel? Oder was ist davor zu beachten?
0: Oder Leute mit schlechter Durchblutung, also äh, arterielle Verschlusskrankheit, venöse Verschlusskrankheit und solche Sachen, also wo, wo die Finger schnell weiß werden, wenn man draußen im Winter spazieren geht. Oder, oder Nasenspitze oder Ohren, die sehr empfindlich sind, wirklich aufpassen. Äh, Leute mit frischen Herzinfarkten, Schlaganfällen und äh, frischen Erkrankungen, ja, jede Art äh, nicht eingestellter Blutdruck etc. Also da würde ich abraten, frische äh, Augenoperationen und so weiter, also mit Vorsicht, also eher nein.
1: Wie würden Sie es denn beschreiben? Was ist das für ein Gefühl? Ist es einem kalt oder?
0: Ja, eiskalt. Wirklich eiskalt. Es ist aber nicht so subjektiv unangenehm, nach meinem Empfinden, wie wenn man draußen bei 4 Grad und Nieselregen in der Kälte steht. Weil es eine trockene Kälte ist. Es wird dann Luft abgesaugt, also es ist nicht angenehm. Es wird angenehmer, wenn man Musik mitnimmt, also man kann auch einen Lautsprecher also sein Handy an Lautsprecher anschließen und Musik hören. Drei Minuten kann man wirklich runterzählen, das, das geht. Ein Song und die Sache ist erledigt. Also das... Es geht. Ja. Es ist kein Vergnügen. Okay. Aber danach, sagen wir nicht. Auch Leute, die äh, äh, im Sommer speziell extrem unter, unter Schweiß neigen, also Hitze, extremes Hitzegefühl, die kommen dann auch einige Stunden besser über den Tag.
1: Okay, na gut. Vielen Dank. schön. Und dann wage ich mich mal rein. Ja, ja. So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich bin zwar keine Warmduscherin und war auch schon im Februar Eisbaden, aber minus 80 Grad hört sich einfach verdammt kalt an und drei Minuten auch ziemlich lang. In der Ordination von Dr. Eigner sieht die Kältekammer aus wie ein begehbarer Kühlschrank. Ich ziehe mich bis auf die Unterwäsche und Socken aus und schlüpfe in Badeschlapfen. Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Schiss und ich weiß nicht wirklich wieso, aber in meiner Vorstellung habe ich gedacht, dass ich in die Kältekammer steige, in der noch Zimmertemperatur herrscht und sobald die Tür zugeht, es auf einen Schlag minus 80 Grad hat. So ist es natürlich nicht. In der Kältekammer herrscht schon minus 80 Grad. Und ich muss auch nicht die vollen drei Minuten drin bleiben, sondern kann jederzeit raus. klar Also, genug geredet und rein ins kalte Nass. Äh, ins kalte Trockene. Meine Ängste davor waren tatsächlich unberechtigt. Ja, es ist kalt, aber nicht besonders unangenehm und auf keinen Fall so kalt, wie man sich minus 80 Grad vorstellt. Die ersten zwei Minuten vergehen ohne größeres Unbehagen. Ab Minute zwei fange ich an, meine Hände zu kneten und von einem Bein auf das andere zu treten. Die letzten 30 Sekunden sind dann wirklich unangenehm. Und ich überlege in jeder davon, aus der Kabine zu treten. Als die drei Minuten dann endlich vorbei sind und ich aus der Kammer gehe, höre ich mich dann so an. Was denn? <lacht> also, schon sehr kalt. Nachdem ich mich wieder angezogen und die Ordination verlassen habe, so. Das ist ein Wahnsinn, diese Kältekammer. <lacht> wow. Wow. Und tatsächlich auch noch zwei Stunden später, so. Ich bin immer noch mega gut drauf. Es ist wirklich ein krasser Stimmungsbooster. Mein Fazit lautet also, selbst wenn man keine Beschwerden hat, lohnt sich der Besuch in der Kältekammer. Zwar nicht um abzunehmen oder schöner zu werden, aber für einen Stimmungs- und Energiebooster allemal.